0: men på søndag er det 1. december, Kasper. Så tak. bliver det sne, sne, sne.
1: <laughs> Så skal vi gå ud og kælke i Radio 4 morgen. Vi sender direkte fra øh, Kælkebakken i dyrhavsbakken. Øh, der var i, øvrigt, i gamle dage, der var der en skihopbakke øh, et eller andet sted øh, nord for København. Ja. Og øh, jeg har tidligere arbejdet på et radioprogram, hvor vi havde en plan, som aldrig blev ført ud i livet, om at få genopført holdtekolden, som den, hed. den lå sjov nok ved holdtekolden. Genialt navn. Genialt koncept i det hele taget med skihop. Ja, og det er jo blevet en lille smule sværere, eftersom der ikke er noget sne. Men til gengæld så er teknologien for kunstig sne jo blevet noget bedre, eller ikke bare kunstig sne, men kunstige øh, skibanker. Det er korrekt. Så øh, lad det være en øh, form for teaser. Inden vores nuværende sendaftale udløber om otte år, så har jeg i hvert fald gjort en eller anden form for øh, indsats for at få en skihopbakke i Danmark. Den er lagt ud. Værsgo. Nå, øh, vi kan lige så godt gøre det her. Det er ikke sådan en journalistisk tung historie, men jeg synes alligevel, det er noget, alle kan bruge til noget. Når jeg skal være sammen med et menneske længe tid, så gør jeg tit det, at jeg læser deres horoskop. Jeg læser ikke mit eget, fordi det er som regel en form for altså resume af, hvad du vil blive udsat for, og du ser det aldrig komme alligevel. Mm. Men det kan være en fordel at vide, hvad de mennesker, man er sammen med, de har at byde på. Og du er fra 5. oktober. Ja. Du er en vægt. Det er jeg. læser her Jakob Grosens øh, horoskop for dagen i dag, den 27. November 2019. Oh, spændende. I dag skal du huske at tænke dig godt om, før du åbner munden.
0: Ja, det er for sent nu. <laughs> jeg har stået i radio to timer
1: men ja. Hvis ikke du gør det, kan dit eget og din families rygte lide stor skade. Shit. Din kreative talenter kan vise sig at være kilden til ekstra indkomst, hvis du kan finde en måde at bruge dem. Okay, ja. Har du tjent nogle penge sådan for nylig ved at være kreativ? Uh... Ja, ja, har
0: jeg det? Det Er faktisk lidt tydeligt. er det kreativt, det jeg sidder og laver her? Ja, det kan man godt kalde det. Den rammer jo spot oven. Hvis der står noget om, at jeg har brug for, for lys og luft og kærlighed for at, at trives, så er den jo hjemme, ikke? Det står der ingen skide om. Der Nå. står,
1: du kan være ganske udadvendt i dag. Måske lidt for udadvendt. Men hvis ja. du kan holde dig selv på motten, så kommer dagen til at blive fin. Okay, det var da alligevel rimelig konkret. Ja. Og så er der en lille bit note om i aften. Aftenen ser ud til at byde på hygge og godt selskab hjemme eller ved andre. <laughs>
0: Okay, så, ja, jeg har ikke nok planer endnu. Lad den, øh, man kan skrive ind <laughs> i den forbindelse på 1424 4 og start din øh, kommentar med R4.
1: Ja, og husk, hvis du skal være sammen med nogen i dag, så læs lige deres horoskop for en god ordens skyld. Der ligger alle mulige fremragende horoskoper på den hjemmeside, der hedder horoskopnettet.dk. Ja, Jamen, tak for det, Kasper. Velkommen. Klokken er 8 minutter over 8. Og... Øh, og skal vi ombord i Blackstone nu?
0: Ja, eller Kæreby. Fordi uh, selskabet Blackstone det har været i Vælten det seneste årstid i, i Danmark. Selskabet det er jo blevet kendt for at købe ejendomme op, presse uh, priserne op ved at, at renovere uh, lejlighederne, hive det uh, eksisterende køkken og bad ud og erstatte det med nyt, og så sætte huslejen op til det dobbelte. Eller mere for nye lejere. Der er eksempler på, uh, på lejere, der er pludselig er gået fra at betale 11.000 kroner til 36.000 kroner om måneden, fordi Blackstone har renoveret lejligheden. Den danske afdeling af Blackstone, der har stået for de her sager, hedder 360 North. Hvad tænker du om det navn, Kasper?
1: Ja, der er noget vintersport over det, nu vi er i gang. Ja, præcis. Der er lidt snowboard-navn over det. Men de, nu vil de skifte navn.
0: De skal ikke mere hedde 360 North, den danske afdeling af Blackstone, og heller ikke Blackstone Denmark, men derimod Kære By.
1: Kære er jo et gammelt dansk verbum, som man bruger for lidt. Det betyder, at man ikke bare bekymrer sig, men også sådan virkelig er omsorgsfuld over for hinanden. Og det er jo lige præcis det, som nogen har efterlyst, at det her selskab er lidt op for. Jeg synes,
0: det er vanvittigt sjovt. Altså, når jeg hører navnet Kæreby, så tænker jeg, jeg, jeg at jeg ser den gamle fabrik for mig, de der reklamer, der var med en hund, meget lige, der kommer løbende ind over græsplænen, og det hele er sådan et støvet, øh, fint sommerlys, og så sidder man der og kærer sig om hinanden i Bullerby.
1: Du har lige malet det perfekte billede af Blackstone Danske Afdeling, som den kommer til at blive fremover. Vores reporter Katrine Volsing har talt med COO i nu kendt som Kæreby, Kenneth Olendorf.
2: Tillykke med Kæreby. Tak skal du have. Du, Kenneth, så vil jeg jo gerne starte ud med at spørge, hvorfor skifter I navn?
3: Jamen det at skifte navn, det gør jo i virkeligheden ingen forskel i sig selv. Det handler om de handlinger, der i virkeligheden ligger bag det, og den strategi, der ligger bag at skifte navn.
2: Og hvad er det så for en strategi, der ligger bag at skifte navn?
3: Jamen det er jo, at vi siden Blackstone overtog Kæreby tilbage i maj 19 har arbejdet på at skabe en mere kundefokuseret virksomhed. En virksomhed, der fokuserer på kundens behov og sikrer, at, vi, at kunderne altid kan få fat i os, og at vi leverer en god kundeservice.
2: Du bruger det allerede ret meget, Kæreby. Du har virkelig taget det til dig. Hvorfor lige Kæreby?
3: Men det handler jo om, at vi kærer os om byen, vi kærer os om de kunder, og i virkeligheden også, at vi kærer os om vores medarbejdere.
2: Men altså sådan da I hed 360 grader nord, kære, altså, der kærede jeg så altså ikke om jeres kunder, eller hvad? Det tror
3: jeg i virkeligheden, man har gjort. Nu har jeg været her i to måneder. Blackstone overtog forretningen i maj 2019, og det vi har gjort, det er at kigge fremad og se på, hvad kan vi gøre for at drive den her virksomhed som optimalt, som vi overhovedet evner, og for at understøtte vores medarbejdere i et ønske om at levere en god kundeservice.
2: Er det på nogen måde for at lægge afstand til Blackstone, at I har skiftet navn?
3: Nej, slet ikke. Det her det er jo noget, der er lavet tæt, tæt samarbejde med Blackstone. Kære
2: Blackstone så også.
3: Det synes jeg absolut, Blackstone gør. Jeg ser det faktisk som et krav for Blackstone, at vi fokuserer på de her ting. At vi fremadrettet driver en kundeorienteret virksomhed. Jeg har ikke hørt andet fra Blackstone, end at det er deres ønske.
2: Nu har der været en del sådan, forskellige øh, sager. Øh fra jeres side af. Vi har blandt andet læst nogle af politikens artikler, hvor lejerne ikke rigtig kan forstå, at de, når de fraflytter absolut, eller I, når de fraflytter absolut, skal sætte et nyt køkken og et nyt bad ind, når nu det eksisterende inventar faktisk fungerer ganske fint i en bolig, som altså på det her tidspunkt, hvor det gamle inventar er, har en husleje på 5-6.000 kroner, i stedet for over, ofte over det dobbelte, når I er færdige med at sætte nyt, nyt ind. Synes du, ikke kærer jer om folk, når I gør sådan her? Det
3: synes jeg absolut, vi
2: gør. Det er jo
3: sådan, at vi har jo købt en del ejendomme med et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslag på. Så jeg synes, vi er med til at vedligeholde og bringe den eksisterende boligmasse op til en standard, som den moderne familie og den moderne forbruger kan se sig selv i lang tid i fremtiden.
2: Nu har Blackstone jo haft uh, det her uh, slogan, buy it, fix it, sell it, som kan virke sådan en lille smule uh, opfordrende for, uh, for lejere til at skrive. Hvordan vil I ligesom uh, tage afstand fra denne her måde at handle på, uh, når I stadig er en del af Blackstone?
3: men det, det er jo slet ikke et, et udtryk, som bliver brugt her i Danmark. Det hører ikke hjemme i den danske kontekst, og jeg kan heldigvis sige, at Blackstone på ingen måde har fremført det ordsprog uh, over for nogen i den danske ledelse.
2: Men det er jo sådan, øh, I har gjort flere gange. Altså for eksempel så er der en, øh, en case, som DR bruger. Han hedder Michael, og han bor i en lejlighed ved Nyhavn i København. Og øh, efter at, øh, at, at ejendommen er blevet overtaget af ja, jer, så er huslejen hævet til 24.775 kroner om måneden. Altså over fire gange mere, end hvad han øh, ellers skulle betale. Hvad øh, det det er kærer rigtig I vigtigt. om ham?
3: Det er rigtig vigtigt for også at sige, at der er ingen lejer, der skal føle sig utrygge. I vores boliger. De øh, kan ikke, ønsker ikke at smide eksisterende lejre ud. Så der er ingen lejre, der bor i vores ejendomme, som får sat lejen op. Vi betrykker vores lejre i, at så længe de bor hos os, så sker der ingen forandringer i deres kontraktuelle forhold.
2: Hvad med det her, som der jo er sket nu, nu de her cases, jeg nævner, der bliver huslejen jo sat betragteligt op. Kommer det så heller ikke til at ske fremover?
3: Det er klart, at når man går ind og investerer betragtelige summer i at holde den eksisterende boligmasse moderne, ordentlig og fremtidssikret, at så har det også et, et impact på den fremtidige husleje. Men det er kun på nye legevåg. Det er ikke på eksisterende øh, boliger.
2: Altså hvis I stadig sætter huslejen op, hvad er så det nye?
3: Jamen det nye er jo, at vi øh, ikke sætter huslejen op. Vi sætter kun huslejen op for de lejligheder, der står tomme fordi at vi renoverer dem. Man skal jo have et afkast på de penge, man investerer, for at holde en boligmasse moderne og tidssvarende. Så det er simpelthen det, vi gør. Det nye, det ligger slet ikke der i. det nye ligger i det servicekoncept, vi lægger rundt om vores ejendomme.
2: Som du har udtalt til Berlingske tidligere, der siger du, at de 100 medarbejdere, der er i Kæreby, de skal kunne komme stolte hjem, frem for at snige sig langs husmuren. Det er altså, det ligger op til, at det er noget, de har gjort indtil nu. Øh, tror du, det kommer til at ændre sig nu, for der er kommet et nyt navn?
3: Jeg er helt sikker på, at det ikke kommer til at ændre sig, fordi der er kommet et nyt navn. Men jeg er også helt sikker på, at det kommer til at ændre sig, fordi at vi reagerer og agerer, som jeg har beskrevet her i dag.
2: Og altså, nu skriver medierne om, at der bliver, at der ventes sådan et lovangreb, der skal gøre det mindre attraktivt at gøre sådan, som I gør. Altså i stand til det, de her gamle boliger og på den måde kunne sætte huslejen op til nye lejre. Øhm, Kort Dybvad har selv kaldt det mindre blackstone, mere blandet by. Øhm, er det her med at skifte navn et sidste forsøg fra jeres side på at vise, at der slet ikke er brug for at ændre den her lovgivning?
3: Nej, selve lovgivningsarbejdet det blander vi os overhovedet ikke Vi har 0,5 procent af den samlede boligmasse i København. Vi mener ikke, det er op til os at påvirke lovgivningen. Vi arbejder jo ud fra en paragraf 5 stykke 2 lovgivning, som blev lavet i 1996, langt tid før vores indtræden på markedet. Og det gør vi ligesom praktisk talt alle andre aktører på markedet. Så det ligger ikke også for at, 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 at have en holdning til, hvordan lovgivningen kommer. Vi kommer til at følge den lovgivning, der bliver vedtaget.
2: Og det vil altså sige, at I lægger total afstand til jeres tidligere adfærd med købe lejre ud af, af, af boliger, som, som I tidligere har, har gjort?
3: Det lægger vi klart afstand til, at vi kommer ikke til at købe lejre ud af, vor, ud af vores boliger i fremtiden, og det har vi ikke gjort siden Blackstone overtog i maj 2019. Det, det handler om for os, det er, når man bor i en kæreby bolig, så skal man være tryg ved at bo der, og være sikker på, at man kan bo der lige så længe man vil.
0: Det var altså Kenneth Olendorf, vi hørte her. Han er COO i Kæreby. Altså det, man som ellers har kendt som Blackstone, men som fra nu af hedder Kæreby her i
1: Danmark. Klokken er 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg synes, vi skal reklamere lidt for et tv-program, som altid er meget velorkestreret og meget velproduceret, og som så alligevel en gang imellem ryger ud af rammen, og det er lige præcis der, det program går fra at blive være driftstikkert og nydeligt til at blive legendarisk. Jeg snakker om aftenshowet på DR1. Det er det program, der tidligere gav os kokosnødmanden. Kan du huske den?
0: Ja, ham husker kun alt for godt. Ham, der skulle hakke, hvad var det? Han der skulle slå en rekord i kokosnødeslaning. Øh, ja. Ja, det gjorde
1: han ikke, fordi det regnede. Han var en karatefyr af fineste skuffe, men de havde lagt alle de der kokosnøder på en, en togskin, som var blevet våd.
0: Ja, og han, han slog sin hånd ganske forfærdeligt.
1: Æm, æret ved at minde om det klip. Vi håber, at har det godt i hånden igen. Nu er der kommet en ny øh, ind i top 3, og det var noget, der udspillede sig i forgårs. Med den folkekære tv-vært Bubber. Buber har jo gjort det, som mange mennesker kommer ud for i deres kærlighedsliv. Han har mødt øh, en anden, end den han sådan sædvanligvis er sammen med. Og der er underkøbet kommet frugt ud af det. Så... Øh, Buber har gjort en kvinde gravid. Det har han bokset lidt med, at få øh, den historie vendt til noget positivt. men han har været meget åben omkring det, må man sige. Og det tjener han til ære. Men det var ikke det, han var i aftenshowet for at tale om. Han havde i hvert fald en underliggende dagsorden, i det, da han troppede op i forgårs, om at øh, han gerne vil tale om ulandskalenderen. Buber er jo, foruden sine mange andre aktiviteter, en mand, der er gerne bruger noget af sin effekt til at skinne på dem, der ikke har det så godt. Der er nogen, der ikke kommer i skole i de fattige lande. Det vil Bubber gerne ender tale om. Og derfor blev han jo meget velanbragt sat i den ene side af det tremandspanel, som skulle vende nyhedsstrømmen. Og så fik han jo lige selvfølgelig et enkelt spørgsmål omkring det, der skete omkring ham. Der var det, så gik ud af rammen. Det var fordi, øh, på den anden fløj af de tre mennesker, der sad den meget smukke mand, der hedder Oliver Bjerghus mm. Og øh, ja... Jeg synes lige, vi skal prøve at høre. Kan du starte det klip der, vi har fra aftenshowet? Det kommer her.
4: Du har øh. min respekt. Var hun yngre end dig? Ja.
0: Sådan der. Godt gå god, sådan, sådan der. Var hun yngre end dig? Ja. Og så, og, og så giver din anden en bump.
1: Ja. Altså, knytnæve på knytnæv. Ja. Manu Armanu. Knuckles. Nå, øh, det var sådan, at Bubber var jo egentlig kommet for at vende en shitstorm til noget positivt. Altså, der var en form for damage control, der var i fuld gang for bubers vedkommende. Og jeg tror, man kan sige, at det, der skete for ham, det var, at han kom kørende fredeligt på cykel, og så kommer der fra højre side, fuldstændig uventet løbende, en moskuseokse ind i hans cykelhjul, og buber vælter med 100 km i timen. Ja, han ser den ikke komme. Og øhm, der er sket det, at den shitstorm, som Bubber var i færd med at løje noget af på, den faktisk blev genrejst, noget så gevaldigt. Fordi øh, det der med at give hinanden en lille festbombe på, at man har skurret en kvinde, der er yngre end en selv. Altså, det er jo ikke så svært, når man som Bubber har passeret 50. Der er statistisk set flere kvinder, der er yngre end ældre. Men det var lidt uheldigt.
0: Ja, og han fortryder det vel egentlig også, gør han ikke det? Er det ikke det, han er ude at sige? Han fortryder, at han lige fik givet den her knuckles til Oliver Bjerghus. Jo, og
1: det sjove er, at Bubber, han synes jo, på den måde, han er blevet ramt af endnu et øh, stort uheld. Øh, fordi det, det altså det var måske ikke så heldigt, når han stadig har en hustru, som er en lille smule, eller kommende ekskone, eller hvad det nu er, som er, har ud i hjertet over det, der er foregået. Mm. Nå, om det korte eller lange er, jeg synes, at øh, man skal gå ind og se aftenshowet så ofte som muligt på DR's hjemmeside, på øh, DRTV. Og hvis man ikke ved, hvilket afsnit man skal vælge, så skal man vælge det fra den 25. november. Det går simpelthen over i øh, den nye top
0: 3. Du får lige en festbompe.
1: Så fik jeg startet den der, og det er tegnet til, at vi skal ombord i en anden historie, fordi klokken er blevet 20 minutter over 8, og vi skal se på en ny form for sædbank.
0: Ja, det er verdens første HIV-positiv sædbank. Den er åbnet i New Zealand. Det kunne man også høre i, i nyhederne her på Radio 4 her til morgen. Formålet med sædbanken er, at mindske stigmatiseringen af HIV-smittede personer. Godmorgen, direktør i AIDS fondet Andreas Gylling, Æbeløg. Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Er det her en god måde at menneske stigmatiseringen af HIV-smittede personer?
5: Det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes, det er en ekstremt stærk måde øh, at sætte fokus på, på noget af det, som har omgæret HIV-diagnosen aller, aller øh, mest øh, gennem årtierne. Altså det her med øh, faren for øh, at blive smittet, øh, jo særligt øh, gennem sædet og blodet, som er øh, de måder, HIV øh, kan smitte på. Og det her, det kunne man jo ikke have gjort, hverken i 80'erne eller 90'erne. Fordi dengang var der jo en epidemi. Det er der stadig mange steder i, i faldet på det afrikanske kontinent, men det var der også her i Danmark eksempelvis. Der fandt det sig ikke nogen behandling. Og det betød, at HIV smittede, og folk på et tidspunkt ville få diagnosen AIDS og dø af det. Der er vi ikke i dag... Vi er et helt andet sted i dag, hvor, hvor, hvor hvis man er velbehandlet øh, med HIV, så kan man simpelthen ikke spytte videre. Det er fysisk umuligt. Det er der bare mange, der ikke ved. Og derfor er det her et ekstremt stærkt måde at, 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 at sætte fokus på det på.
1: Andreas Gylling Ebelø, altså, forklar os lige, så vi forstår det. Altså en sædbank med HIV-positiv sæd, hvad, hvad indebærer ja. det i praksis?
5: Altså med det forbehold, at det jo altså ikke er mig, der, der har siddet nede i New Zealand og åbnet det, det åbnet den. Så, så, er, så er min forståelse af historien og det, jeg er blevet briefet om og også har læst i nyhederne, at det fungerer fuldstændig ligesom en hvilken som helst anden sædbrand, men det altså er øh, mennesker, øh, mænd øh, med hiv, som, som har doneret øh, sæden. Og det der jo altså er, budskabet i det, udover at det forhåbentlig kan hjælpe nogle mennesker med at blive gravid, og det, er jo, det er jo, må jo trods alt være det primære mål med en sædbank, men så er der jo altså selvfølgelig også det, det, det kommunikative twist i det her, at det understreger fuldstændig klokkeklart. At, at, at er man velbehandlet, så er, er, er sædet fra en HIV-positiv mand simpelthen totalt ufarligt. Og det ved vi allerede, det har vi set vidst i nogle år. Og der er også folk her i Danmark, hiv positiv der, der får børn, havde jeg nær sagt, på gammeldags maner, Tage en, tage en mand, som, som jeg tror mange kender, sangeren Thomas Budensjøen, som, som har fortalt åbent om, om sin HIV-status. Han har fået to børn, øh, ja, fuldstændig som, som de fleste andre får børn. Så det er altså det, der er virkeligheden af nu 2019, og det synes jeg er et fantastisk budskab. Nu er det World AIDS dag her den 1. december. Tænk en gang, at vi er kommet så langt siden dengang, gang, hvor, hvor epidemien her herhjemme.
0: Så, så bare lige for at, at slå det fast med som er det sikkert at benytte sig af en HIV-positiv donor?
5: Fuldstændig. Øh, fuldstændig. Det er det. Ligesom, ligesom det er, er, er sikkert at øh, og, og dyrke sex øh, uden kondom, med et menneske, der er HIV-positiv og er velbehandlet, så er der alle mulige god grund til at bruge kondom, hvis man vil undgå at blive gravid, eller hvis man vil, have, hvis man vil undgå seksuelt overførbare infektioner i øvrigt. Men i forhold til HIV, øh, hvis man er velbehandlet, så, så kan man simpelthen ikke smide videre. Det fik vi i øvrigt et, et stort internationalt studies øh, ord for, Sidste år i dansk ledestudie, faktisk, hvor man havde undersøgt øh, blandt, øh, blandt tusinder, af, af HIV eller af tusinder af par, hvor den ene var HIV-negativ, altså ikke havde HIV og den anden var HIV-positiv øh, og velbehandlet. Der har der simpelthen været en, en, en 0% smitteoverførsel øh, blandt de her par. Så, så videnskaben taler sit tydeligt sprog, og, og derfor kan man også sige, at det, der er det vigtige nu, det er, at vi kan gøre meget med fakta. Jeg kan være i radio, når vi kan lave oplysningskampagner osv., men det er jo sådan nogle stærke symboler. For lad os bare være ærlige, der er også noget symbol over, over den her eller der sædebank. Mm. Så? Mm. Men det er altså de her stærke symboler, vi også har brug for til at formidle den sidste del af Ja, det
0: og det er jo et World aids Day på søndag, den 1. december. Mm. Æh, de her folk bag sædbanken, de siger ligesom dig, at en HIV-positiv sædbank er fuldstændig sikker. Når en person mm. kontinuerligt tager en effektiv behandling for HIV, mm. så reduceres mm. mængden af det her virus i deres blod og sæd næsten altid til en mængde, der er så lille, at den ikke kan måles. Mm. Så ja. spørgsmålet er jo selvfølgelig, skal vi have en HIV-positiv sædbank i Danmark?
5: Det ville jeg synes være oplagt, hvis der var nogen, der tog initiativ til det. var lige før, vi skulle gøre det selv her i, her i aids -bundet. Det vil jeg da ikke udelukke. Fordi vi ved faktisk, at, at der er... Det har vi også fået henvendt sig om en gang mellem her, her i organisationen. Mennesker med HIV, som, som eksempelvis har svært ved at få hjælp til, til behandling. Det kan være en homoseksuel mand, der har HIV og gerne vil... Vi laver et øh, regnbuebarn som det populært hedder, med, med måske en bedinde eller et lesbisk par. Og der er det altså svært, hvis, hvis manden øh, har HIV. Øh, så, så vi kan sådan set se, at der er en række eksempler, hvor mennesker med HIV øh, stadig bliver diskrimineret øh, på grund af nogle af de myter, øh, der, der er øh, tilbage fra 80'erne og 90'erne og dels 0'erne. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Altså, jeg har, jeg har ikke noget ærne med at skille folk ud øh, og, og sige, at de tænker eller gør noget forkert. <lød>, Min og vores opgave er bare og, og, og komme på banen med fakta, så vi kan få de sidste myter væk. Fordi når nu vi er så langt, som vi er med den medicinske øh, behandling, øh, så er det ærgerligt, hvis vi ikke kapitaliserer øh, fuldt ud på det og sikre at mennesker med HIV så også kan leve øh, fulde hele og hele og gode liv, øh, ligesom alle andre. Øh, så, så ja, lad os, lad os da helt klart få en helt øh, positiv sædebank i Danmark også.
0: H Hvordan kommer I til at markere øh, World AIDS Day her den, den 1. december i AIDS-fondet?
5: Ja, men det gør vi øh, traditionelt sådan på forskellige vis, dels, dels med at, at formidle budskabet, som jeg gør lige nu, og det vil jeg have travlt med at gøre i dagene frem til, øh, til søndag, så er der øh, aktiviteter både i Aarhus, Odense og København øh, på søndag, forskellige kulturaktiviteter. Der vil være filmvisninger. I København har vi en julekoncert med overværelse af blandt andet prinsesse Marie i det, der hedder Trinitatisk Kirke i København. Der vil blive tændt lys, og på den måde er der forskellige markeringer af den her dag, som jo både er en dag, hvor man, hvor man mindes øh, dem, som var, dem som, som sygdommen tog dengang, øh, man ville blive syg af HIV og, og få AIDS og dø. Men så bruger vi jo altså også dagen til netop at markere øh, de mange fremskridt, øh, der, der er og har været de seneste år, som er noget af det, der også kan, kan hvad kan man sige? Giver os troen på, at vi kan nå det endelige mål. Og det er vores budskab på World AIDS Day i år, at Danmark bør blive det første land i verden, helt uden nye tilfælde af HIV. Kurven faktisk knækket, HIV-tallene går den rigtige vej i Danmark, og der er det så vigtigt, at man bruger det momentum til faktisk at intensivere indsatsen, i stedet for at lænse sig tilbage og sige, at så går det nok.
0: Det sagde Andreas Gylling, Æbelø, direktør i AIDS-fondet. Tak for det.
5: Tak selv.
1: Klokken er blevet 8.28, og vi kan lige nå at tage et par sms'er fra bunken. Vi har tidligere på morgen beskæftiget os med de syv øh, nye ansatte pressechefer eller kommunikationschefer, eller hvad man nu kalder det, alt efter hvilket ministerium, de er ansat i. Det er både Skatteministeriet, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet, Børne og Undervisningsministeriet. Udlænding af Socialdemokratiet, og Klima- og Energi- og Forsyningsministeriet, hvor der er ansat embedsfolk, altså folk i embedsværket, med en baggrund, der peger på Socialdemokratiet. Og syv ud af ni er mange, selvom der siges at være mange røde journalister. Det har også betydet, at der er blevet rejst en kritik af regeringen og dens valg, eller ikke valg, øh, af Æmbedsfolk. Da vi talte med politisk ordfører Jesper Petersen sagde han jo, at det var i hvert fald ikke noget, der var udstukket fra centralt hold.
0: Nej, og vi fik en masse sms'er på dem, Kasper. Lad os lige se, om vi kan finde nogen frem her.
1: Der ligger et par stykker øverst, der er blandt andet en, der skriver, det er vel ikke helt utænkeligt, at der ganske enkelt lå flere ansøgere med socialdemokratisk baggrund i ansøgningspunkten. Hvor mange nye borgerlige rå, eller LA'er drømmer lige om at arbejde for en socialdemokratisk regering? Det er sgu da ikke så underligt igen. En veganer kok søger nok heller ikke et job på Jensens bøfhus.
0: Der er også en, der skriver, hvad er problemet med at sprede ordet? er er Astrid Krav, der havde spredt ordet i sit bagland om den her stilling, som, som vi taler om. Hvis man kender til en ledig, velbetalt stilling, hvordan fik I selv jeres jobs?
1: Det kan jeg godt svare på. Jeg øh fulgte med. Altså, jeg arbejdede for Danmarks Radio dengang, og så fulgte jeg med i, hvordan det gik med Radio 4, og, eller det vidste vi jo ikke, den hed, men den 4 FM-kanal, hvor den havnede hen, og da jeg fandt ud af, at den havnede i min by, så så jeg de opslag, der kom, og så skrev jeg en ansøgning.
0: Det er jo, det er jo min historie, du har taget der, Kasper.
1: Okay. Jeg så... arbejdede
0: også for DR, men det var så i København, men boede i Aarhus, og da Radio 4 så startede, så sendte
1: jeg en ansøgning. Hvis du spurgt om du var socialdemokrat? Nej. Nej. Det er ikke et kriterie. Ikke på den her radiostation. Om det har været det, ministerierne afvises altså blankt fra politisk ordfører Jesper Petersen. Diskussionen buller videre, og hvis man har lyst til at gense noget af den heftige debat omkring det, så find Folketingets spørgetime i går, hvor blandt andre Venstres formand Jakob Ellemand har langet kraftigt ud efter statsminister Mette Frederiksen.
0: Nu er klokken blevet halv ni. Anne Philipsen er klar med nyhederne.
6: Bankerne vil have fælles IT-løsninger i kampen mod hvidvask. I dag kommer en hvidvask-taskforsk med 25 anbefalinger til at bekæmpe hvidvask. Taskforsken blev nedsat sidste år af Finans Danmark, der er interesseorganisationen for den finansielle sektor. Og en af de mest omfattende anbefalinger fra dem, det er altså planerne om fælles IT-løsninger. Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør i Finans Danmark, siger, at sektoren allerede er gået sammen om at kortlægge og undersøge mulighederne for en fælles IT-enhed. Taskforcens andre anbefalinger indeholder også seks adfærdsprincipper, som bankerne vil basere deres møder med kunder på, og så lægger den også op til gennemsigtighed i bankerne, der blandt andet betyder kontrol med bankbokse og støtte til whistleblower. Det er i højere grad i orden, hvis en dansk håndværker får sorte penge for sit arbejde, end hvis en østeuropæisk håndværker gør det samme. Det svarer de adspurgte i en ny undersøgelse fra Fonden, skriver Jyllandsposten. Undersøgelsen er lavet blandt 1.600 personer, og mens hver fjerde synes, det er okay, hvis en dansk håndværker tjener 1.500 kroner sort hver måned, så er det kun 9 der synes, det er okay, hvis en østeuropæisk håndværker gør det sammen. Per Eppesen Skov er en af forskerne bag undersøgelsen, og han siger, at det kan skyldes, at nogen tænker, at udlændinge de ikke betaler skat i Danmark gennem hele livet, i modsætning til danskere.
3: Et muligt bud kunne jo være, at vi tænker, at en dansk håndværker
5: set over et livsforløb har en, fastere tilknytning til det danske arbejdsmarked, og derfor bidrager mere til statskassen, og på den måde kan man så bedre acceptere sort arbejde.
6: Skatteminister Morten Bødskov siger, at han ser med alvor på resultatet af den her undersøgelse. Han siger, at udfører man sort arbejde, er man på den gale side, og så er det egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvor man kommer fra, eller hvilken baggrund man har, siger han til Jyllandsposten. Regeringen i Albanien har erklæret i dag for national sørgedag efter et voldsomt jordskælv ramte landet i går. Indtil videre har skælvet kostet mindst 21 mennesker livet, det skriver nyhedsbyrået AP. Nabolandet Kosovo, der har en stor albansk befolkningsgruppe, har også erklæret sørgedag i dag. For første gang nogensinde har Kina nu flere diplomatiske ambassader og konsulater i verden end USA har. Med 276 placeringer er kineserne nu nummer et i verden, og det ligger foran USA og Frankrig. Det viser i tal fra Global Diplomacy, Diplomacy Index, hedder det. Flere end 70 millioner seere har fulgt med i dele af de tv-transmitterede høringer, der sker i rigsretsprocessen mod USA's præsident Donald Trump for tiden. Det viser data fra Nielsen Media Researches seertalsmålinger. Her i november har amerikanske tv-stationer sendt direkte fra fem høringer i sagen, hvor Trump er mistænkt for at have misbrugt sin præsidentrolle ved at bremse økonomisk støtte til Ukraine. Sagen handler om, hvorvidt Trump forsøgte at presse Ukraines præsident til at undervære, om der kan findes smus på tidligere vicepræsident Joe Bidens søn, der har været involveret i investeringer i Ukraine. Joe Biden forsøger lige nu at blive Demokraternes præsidentkandidat og dermed udfordrer Trump ved valget næste år. Vi skal også lige have et kig på vejret, som er skyet og med lidt hister her i løbet af morgenen, men senere på dagen, der kommer der udbredt regn fra sydvest. Temperaturerne ligger mellem 5 og 8 grader. Vinden den kommer til at tiltage, og så bliver den let til frisk omkring sydøst.
1: Der er lavet et rigtig godt eksperiment med smerte på et universitet i New Hampshire i Guds eget land. En gruppe studerende blev sat til at lege læge, som man siger, og patient. Halvdelen af dem var læger i det her forsøg, der skulle teste en smertedæmpende creme. På den anden halvdel, som så var patienterne, og dem, der kom i patientrollen, de blev simpelthen påført smerte ved hjælp af elektroder med strøm i. Og så var der nogen af dem, der fik noget creme på, som afbød den der smerte, og nogen fik en creme uden virkning. Ja. Det, man ville teste, var det, der hedder placeboeffekten. Altså, om det kan lade sig gøre, at et lægemiddel det virker, selvom det ikke virker. Du forstår.
0: Ja, jeg er helt med. Så, så det, det handler om, det er, øh, normalt, når man taler placebo, så taler man om, at man giver en patient nogle kalktabletter, og mm. siger, at det er medicin, og så tror patienten på det. Men det her studie, det viser så, at hvis lægen tror, at det er en rigtig behandling, lægen giver,
1: så virker det også. Det var det, der var så smart. Altså dem, der var læger, var også en del af eksperimentet uden at vide det, fordi cremen, som de smurte på, inden de påførte smerte på de her, der skulle spille patienter, den virkede overhovedet ikke. Altså dem, der fik creme, der virkede, altså som lægen troede virkede, den virkede heller ikke. Og derfor fik de alle sammen den samme mængde af smerte. Men i de tilfælde, hvor lægen troede, at han smurte noget virkningsfuldt på en patient, så mærkede patienten mindre smerte. Og det er jo simpelthen, fordi lægen med større overbevisning kunne sige, det her, det kommer ikke til at gøre sig ondt, fordi nu får du noget kræft. Oh. Og lægen troede ind i sit eget hoved på det, mens han sagde det. Ja. Hvorimod, at det er kompliceret. Men i de tilfælde, hvor lægen godt vidste, at det, han smurte på, det ikke virkede, <laughs> så virkede det heller ikke. Så er
0: det mere halvhjertet. Det er det, du skal gå
1: over, Linde. Du kan Lars Arndt Nielsen er professor og smerteforsker ved Aalborg Universitets Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Okay, øh, jeg forklarede det så godt, jeg kunne. Hvad er det mest overraskende ved den her undersøgelse, når man er sådan en smerteforsker som dig?
4: Ja, det er lidt kompliceret. Men det, det faktisk viser, det er, at der er en dobbelt placeboeffekt. Altså, som I selv siger, jamen, så har vi vist i mange år, at man giver man en patient en kalkpille, og man, og man forklarer, at det er en, en, et virke, en virksom pille, jamen, så virker den. Nu har man så bare vist, at det betyder også meget, om behandleren tror på, at en given behandling er effektiv. Så, så det er jo vigtigt, at man formidler kan man sige, tro på, at en spænding virker.
1: Du har jo en bedre torturkælder, fordi du har også forsket i smerte med forsøgspersoner osv. Hvad er dine erfaringer med tankens kraft i forhold til smerte? Kan den øh, få smerte til at gå væk?
4: Jamen, det kan den jo. Altså, det ekstreme tilfælde er jo hypnose. Vi kan jo hypnotisere folk til ikke at, at føle smerte, så der er jo ingen tvivl om, at alle de her mekanismer er, er, er effektive. Altså, det der, det, er det som, som studiet viste. var jo, at hvis man faktisk uh, tror på det, så har man nogle andre ansigtsudtryk. Og jeg kommer til at tænke på, at jamen, det, det ved vi jo også godt fra, fra hverdagen. Altså, at nogen virker mere empatiske end andre. Hvad er det? Jamen, det er måske en måde, vi udstråler øh, nogle, nogle nogle ting på. Og så er der så også, kan man sige, pokerface. Altså, man kan jo også uh, anlægge et pokerface, og så uh, er der ikke nogen, kan man sige, signaler. Så der er ingen tvivl om, at den måde, hvorpå vi kommunikerer nonverbalt, uh, det har en afgørende rolle.
0: Lars Arne Nielsen, uh, det er jo det der med, at vi spejler os i hinanden. Og nu, uh, jeg er far til en, uh, en lille pige på uh, 17 måneder, og jeg har da lagt mærke til, når hun staver rundt, hvis hun falder, så er der jo forskel på, hvis jeg reagerer og siger, åh, nej, nej, nej har du oh, har gjort det ondt? Eller hvis jeg uh, lige tager op og siger Ja, øh, er du hårdt såret, eller er du bare sort hårde? Mm. Ja, det er okay, op igen. Så går det bedre. Hva, er det, den, den effekt, kan man også bruge den, altså, når, når vi bliver trøstet?
4: Jamen, det er jo præcis det samme. Altså, den, det, det, vi kommunikerer, det er jo det, som, som, som har en effekt. Altså, det er jo det samme, når forældre får børn vaccineret. Hvis forældrene sidder der og kigger væk og har, er helt skæv i ansigtet, jamen, det opfatter børn på et spidssekund, og så gør øh, ting jo, jo meget mere ondt. Så, så der er jo ingen tvivl om, at at at, at der er en nonverbal kommunikation, som jo åbenbart er nu bevist. Meget, meget effektivt, og det skal man selvfølgelig udnytte, og det er jo også det, der sker, altså alternative behandlere, som tror på deres behandling, som, som vi ved måske biologisk ikke har nogen effekt. Altså jo mere, de tror på det, jo mere kommunikerer de nonverbalt til, til dem, de behandler på en måde, og, og, og så virker det jo bedre. Så, så placebo-effekten er jo en, vi skal tage alvorligt, og en, vi, vi også skal udnytte, både behandlingsmæssigt og i det daglige.
1: Hvad kan den bruges til i det etablerede sygehusvæsen, den her viden, at en læge kan indgyde patienten mindre smerte ved at virke overbevisende?
4: Jamen, det er jo hele, hele området omkring øh, empati, og så er det jo faktisk også sådan, at studier har vist, at øh, jo bedre en, en, en behandling øh, har vist sig at være, og jo længere tid den har været, øh, kan man sige, brugt, øh, og jo flere positive resultater, man, man ser med det, øh, så viser det sig faktisk også i studier, når man så ser på den, på den aktuelle effekt, men så bliver den bedre og bedre over tid. Og jeg tror, et er jo, at, at patienten kan man sige, øh, tror på det som som, 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 som er rimeligt. Men den anden ting er også, at man som behandler så åbenbart kommunikerer den, den viden non-verbalt. Og, og det synes jeg da er helt legal og helt, helt fantastisk, at, at det kan bruges.
1: forsker Lars Arnt Nielsen, tak fordi vi måtte låne dig den her morgen.
4: Jamen selv tak. God dag.
1: God dag. Klokken er 20 minutter i 9, og nu skal vi på auktion. Altså ikke som frakostation øh, betragtet, men øh, vi skal øh, under hammeren.
0: Til højst bydende. Ja, det handler om øh, det dyreste maleri, der nogensinde er solgt på dansk øh, grund. Det blev i går afsat for 31,5 millioner danske kroner ved en auktion hos øh, auktionshuset Brun Rasmussen. Maleriet det hedder Interiør fra Strandgade 30. Det er malet af den danske maler Wilhelm Hammershøj. Godmorgen, kunstkritiker og ekspert i kunsthistorie, Bente Scavenius. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det ved det her maleri, der maler teknisk, er så unikt, at det er 31,5 millioner kroner værd?
7: Hammershøj har jo en position i kunsthistorien, som i sig selv er unik. Han øh, har en åndfuldhed, en indfølgningsevne og en meget, meget, hvad skal man sige fin øh, komposition som øh, på en måde inddrager publikum eller beskueren så man bliver sådan helt stemt i sit sind. Han kan noget helt, helt specielt med øh, sin meget metafysiske værker og det tror jeg, det er derfor, han har fået det der meget store publikum. Og så har han altid på en eller anden måde været moderne. Han var øh, moderne i sin samtid, det var ikke altid samtidens synste. Øh, men han har hele vejen gennem kunsthistorien faktisk stået for noget, man ligesom så som værende sin tid. Så jeg tror, det han rammer tiden øh, på mange måder, og det gør han også i øjeblikket. Det er et
1: billede, der kigger fra en stue hen mod en kvinde, der kigger ud af vinduet. Hun har ryggen til ja. beskueren. Sådan en mørk figur. Man kan købe mm. det for 49 kroner som plakat, kan oplyses på internettet. Men originalen koster altså 31 millioner kroner.
7: Ja, jeg, jeg hvor... ville helst have en originalen. Ja, det kunne
1: jeg da forestille mig. Ja, det vil også. du også. <laughs> hvor har det været indtil nu? Har du set det før sådan i for real? Øh, jeg,
7: jeg, kender, jeg kender godt motivet. Jeg ved faktisk ikke, hvor det har været. Og jeg ved også, at Rasmussen heller ikke har oplyst det. Fordi det er gået gennem en Advokat. Så derfor så ved man ikke, eller offentligheden ved ikke, hvem der har ejet det. Okay, men så privat ejer ikke. i hvert fald? Men privat ejer, ja. ja.
0: Ja, det blev malet i år 1900, og det er det dyreste maleri, som nogensinde blevet solgt i Danmark. Et maleri af Edvard Munch fra 1891. Det var med en pris på 6,9 millioner kroner i 2006. Det hed til dyreste maleri, solgt på Jamen, en dansk auktion.
7: rigtig, rigtig meget siden. Ja, hvad og er det, der blandt er Ja, men det, det forunderlige er, at vi har jo haft en finanskrise. Og den gjorde selvfølgelig, at det var svært for mellemgruppen af malere eller kunstnere at klare sig. Men de helt, helt top Malere. De klarede sig, eller deres malerier, er jo gået til skyhøje priser siden. Og det er, fordi folk har investeret i kunst på en helt, helt anden måde, da aktier og værdipapirer jo har tabt deres værdi, eller til deres værdi. Og så var kunst måske en meget sikre måde, men det skulle være kunst, som man var 100% sikker i, og bare investeringen værd. Så derfor er værker af øh, de kunsthistoriske, hvad skal man sige, betydningsfulde kunstner simpelthen røget i top. Hvor
1: mange mennesker er i stand til at købe malerier til 31 millioner kroner nu om stunder?
7: Ja, det må du jo så, øh, altså globalt set det er der jo mange, der har de penge. Altså det er jo det, øh, vi jo ikke ved, altså øh, hele Asien, øh, Japan øh, og USA, øh, de, har jo, de har jo de penge. Det er jo kun i det her lille land, vi ikke kan forestille os det.
1: Du elsker kunst. Hvad sker der med dit hjerte, hvis det nu er en holle eller en japaner, der tager maleriet med, og så kommer det aldrig nogensinde op at hænge i Danmark igen?
7: Jeg har ikke så meget imod det at komme op og hænge i Danmark mere. Jeg ville ønske, at det var et af de store internationale kunsthistoriske museer, som har købt det. Jeg synes, det er helt fantastisk, hvis, altså når Louvre har et værk, når øh, Tate har et værk, når Metropolitan har et værk, når Getty Museet har et værk, det synes jeg, at vi skal være repræsenteret med vores bedste værker. Men hvis det er en privatsamler, som lukker det inde i sin bankboks eller i sit, øh, hvad hedder det, meget øh, private hjem, så synes jeg, det er trist, fordi jeg synes, et værk af den karakter skal være ude i den store offentlighed
0: skal Venus. Øh, nu, nu talte vi før om, at det er sine er Vilhelm Hammershøjs kone, Ida, som øh, er portrateret. Det er hans kone. Det er hans
7: okay. Det er hans kone, ja. hvor,
0: hvor, hvor populært et motiv var hun for Hammershøj?
7: Hun var hans helt, helt centrale motiv. Han har jo skildret hende lige fra de blev gift i begyndelsen af 90'erne, øh, og frem til øh, faktisk umiddelbart inden han døde i 1916. Så øh, hun var hans model modellen i hans liv. Altså, han har portrætteret sine venner og sin nærmeste øh, øh, familie, men han var ikke en maler, der overhovedet tog imod øh, bestillinger eller på anden måde var portrætmaler, eller hvad man kaldte Nej, fordi Hun det. Hun var hans centrale model.
0: Ja, og det her maleri, det er jo ikke det dyreste danske maleri, der er blevet solgt, fordi den rekord tilhører også Hammershøj, men det er et andet maleri, der hedder Interiør med Kvinde med Klaver Strandgade 30, ja, det blev solgt det også... i 2017. Er det også i det?
7: Det er også Ida. Det blev solgt til 36
0: øh, og, ja. millioner kroner, skal jeg sige.
7: Nej, jeg tror, det var 39.
0: Er det 39 millioner?
7: Ja. ja. Nå, så står ja, det forkert det, i mine papirer. Det har jeg læst mig til, og jeg hørte også, at der er nogen, der sagde 36 i går. Jeg mener, det er 39,5. Det og tror jeg. Og det blev solgt det. på Soderby øh, i 2017. Det er og det er også. Altså, de der rygvendte kvinder, der er jo noget dragende ved dem, altså, øh, som øh, hele romantikken opgæmmen af... Øh, 1800-tallet har jo haft rygvendte kvinder, så det er sådan et romantisk motiv, hvor de står ved vinduet og længes ud mod det fjerne og væk fra de trange stuer. Så det er et motiv, som man i den grad kan identificere sig med, og især i den generations kvinder, fordi de måske er trængt til at komme hjemmefra.
1: Der er også sådan et andet billede, som Habershøj stod stået bag. Nøgen kvindelig model. Det ja. gik for en bare af 4,3. En meget, meget smuk kvinde med siden til, faktisk.
7: Ja, jeg synes faktisk, det var et rigtig godt billede. Det er fra hans meget unge år. Det er fra 86. Er det også kun? Nej, det tror jeg nu ikke, for det er et modelstudie. Så det kan lige så godt være en, en model fra øh, akademiet eller fra kunstens frie kunstskoler. Øh, de det er ikke sikker på, at det er hans kone. Han var slet, nej, det er ikke hans kone, for de var slet ikke gift på det tidspunkt.
1: Okay, han var så unge og havde brug for, en, for
7: penge. Model. Han, nej, øh, jamen, han, havde, han havde brug for at træne sig i hvert fald.
0: Og det, det fik han gjort. Kunstkritiker ja, ja. Bente Skavenius, tak fordi du er med her.
7: I lige måde.
1: Klokken er blevet 8.46, det går ikke mere end 14 minutter før klokken den bliver 9, og så kommer der et rigtig ja, så kommer der nyheder. Og så kommer der 9.05, et rigtig godt program, der hedder Ring til Due, med Camilla Due Frederiksen. Godmorgen, Camilla. Oh en charmeur. Jamen, godmorgen. Godmorgen. Danskhed, hvad er det?
8: Det er ikke mig, der skal sætte ord på det, men det er alle dem, der lytter, der skal det. I dag skal vi tale om, hvornår man føler sig dansk, og hvad danskhed det er for noget. Jeg vil rigtig gerne ende op med at have en liste. På en masse ord, som samlet set giver danskheden. Og det er fordi, at når klokken er 13 i dag, så sidder der en masse folk og sveder rundt omkring på landets skoler, fordi de er til indfødsretsprøve. Det er den der prøve, man skal tage for at få statsborgerskab. Det er ikke helt sjovt, når man ikke ved, om man kan blive dansk, selvom man måske føler sig Dansk. Men jeg synes så, at alle dem, der lytter med, de kan være med til at øh, komme med nogle input til, hvordan vi kan få lavet en liste over øh, danskheden.
0: Og du vil gerne have, at folk skriver ind?
8: Ja, det vil jeg meget gerne. Og jeg de... vil også gerne have, at folk ringer ind.
0: Og de må nemlig også gerne ringe ind. Hvilket nummer er de skal ringe ind på? Det
8: er på 72 30 4 4 4 4. Og jeg synes, at I to, I får lov til at begynde listen. Så har I et ord, et danskhedsord, som I gerne vil have på den? Lever på støj. Ja? Hvorfor?
0: Jamen, det er da sådan en, øh, en typisk dansk spise. Og det er sådan en, man kan savne sammen med robrød. Det er jo en klassiker, ikke? Folk siger, de savner leverpesteg, robrød og, øh, og lakrids, når de er udenlands i længere tid.
8: Men du går med leverpestegn. Det er ikke robrød, du vil have med.
0: Nej, jeg tager leverpestegn. Så kan du tage
1: robrød, Kasper. Nej, jeg tager et andet ord. Jeg vil godt sige skepsis. Ja? Ja. Ja. Vi er kritisk anlagte over for jamen, både myndigheder og forandringer. Altså, når radioavisen får ny jingle, så kommer der 6.000 sms'er fra mennesker, som synes, at det er en dårlig jingle. Jeg kan også, man kan bruge et andet eksempel, hvis der starter en ny radiostation med jingler. Så går der lige 14 dage, før folk elsker dem højt. Og det er en sådan ting, fordi det er, fordi vi er opdraget til at stille spørgsmålstegn med tingene. Det synes jeg er meget dansk.
0: Eller fordi vi er et stammesamfund, som har det svært med forandring.
1: Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nej.
8: Det er i hvert fald to øh, ord, jeg tager med ind i studiet. Og øh, dig, der lytter med, kan jo sende en sms. Hvilket ord vil du have på listen? Du kan også sætte nogle flere ord på. Hvornår føler du dig dansk, og hvad er danskhed for dig?
1: 10 minutter i 9. Det er nu, vi skal kigge på, eller igen dykke ned i historien om en fremmedkriger, som har været meget omtalt i Nyhedsstrømmen de sidste 24 timer.
0: Ja, Og lad os lige høre det her. Det er 25-årige SK.
3: Altså bare som soldat, hvor du står på i fronterne. Mm.
9: Soldat?
7: Ja.
0: Hvem kæmpede du for? Fysisk Islamistat. I alt to personer har nu som de første fået frataget deres danske statsborgerskab, og det sker efter, at Folketinget har hastebehandlet en lov igennem om at kunne tage det danske statsborgerskab fra syringkrigere, som for eksempel har med SK, der har kæmpet for islamistat. Og så er der ifølge Berlingske tale om en 30-årig kvinde. Hun har været gift med den nu afdøde IS-krigere Rawan Tahir. Er, hun er barn, øh, eller børn, og så øh, har hun udtalt til weekendavisen, at hun fandt sig godt til rette i IS-byen Raqqa. Victor Redersen, redaktionschef her på Radio 4. Velkommen ind i studiet igen. Tak for det. Victor redersen har igennem flere år dækket de her danske fremmede som journalist herunder, også sagen om SK, som vi altså taler om, som ikke længere er dansk statsborger. Hvad ved vi om den anden krier?
9: Jamen altså, vi ved faktisk en del om, om SK, øh, og det gør vi jo, fordi jeg øh, i øh, min tid på Radio 24 hvor det her øh, klip, øh, vi lige hørt også stammer fra, øh, jo lavede et interview på, på knap to timer øh, med ham, om, kan man sige, hele hans rejse fra en, øh, en ung øh, mand, en teenager i, øh, i, på den københavnske vestegn, og så til at være øh, IS-medlem som, som IS-kriger i, øh, i Syrien og i, øh, i Irak. Vi ved, at han øh, i 2013 rejser til øh, Tyrkiet, han beslutter sig på en pizzabar, har han fortalt mig, på København. i København efter en længere tids overvejelse, at han og en gruppe andre vil køre i en bil fra vestejnen i København og så altså til Tyrkiet og krydse grænsen til Syrien og tilmelser sig i islamisk stat. Øhm, og så ved vi også, ud fra en egen beretning, hvordan han gør det her, nemlig at han tager til Raqqa og øh, simpelthen stempler ind, kan man sige, i, i den øh, spæde organisation Islamisk Stat dengang i 2013, at han udfylder det her jo efterhånden lidt øh, den her indmeldelsesblanket. Øh, og når jeg lige nævner den, er det jo fordi, den har jo dannet grobunden for en række straffesager i Danmark, hvor man har rent faktisk retsforfulgt øh, syrienkrigere eller fremmede -krigere. På et tidspunkt fik Dansk Politi nogle af de her indmeldelsesblanketter fra Islamisk stat, som var blevet lækket øh, til FBI og så videre til Dansk Politi, til Dansk Efterretningstjeneste. Øh, og det fortæller SK i det interview, jeg lavede med ham af altså sig selv, hvordan han ligesom kommer øh, til Islamistat, afleverer sit pas, og så skal man svare på en lang række spørgsmål. Hvad, hvad, hvad er ens navn? Hvad skal ens krigernavn være? Øh, vil man øh, navn på mor og far... Hvis nu man omkommer i krig, hvem skal organisationen kontakte i, i det tilfælde? Altså et ret omfattende byråkrati faktisk, kan man sige, fortæller han jo om. Og så spurgte jeg ham jo ind til det her på ens det synes jeg måske bare, vi skal høre et, et lille klip fra, hvor, hvor han ligesom skal udfylde den her seddel med, om han vil være, øh, hvad hedder det, bombe, selvmordsbomber eller, eller kriger. Og så siger du også nogle helt almindelige ting. Jeg stusede lidt over, at islamisk stat spørger, om man vil være kriger, eller hvad man vil være selvmordsbomber. Hvad valgte, hvad valgte du? Krier, selvfølgelig hvorfor
3: det var ikke det jeg kom for. Jeg kom for at komme være krier,
9: og så ved vi også at ja, det var SK, vi hørte her og at, at han jo øh, valgt at være kriger selvfølgelig det var det, han, det var det han kom for han var imod at være øh, selvmordsbomber øh, og så ved vi også at han på et tidspunkt fortryder ret kraftigt den her rejse derned, øh, og, og med, med livet som indsats kan man sige flygter fra islamiststeder hvorfor fortryder han det er en lang række omstændigheder, der gør det. Altså, det er jo aldrig helt til at blive klog på med de her uh, personer. Nu har jeg snakket med et par stykker af dem. Uh, om det også er noget, kan man sige, samtidshistorie. Altså sige, det er sjovere at være medlem af en organisation, når det går godt, end når det går uh, dårligt. Uh, men i hvert fald så efter de her små to år, der har han den der erkendelse af, at, uh, at nu, nu er det, ikke, det er nu ikke noget for ham længere. Han synes måske, det er gået for... Det kan være han jo helt sikkert synes, at det er blevet for voldsomt, eller for rabiat, eller for voldsomt. Det er I hvert fald nogle af de ting han han nævner, så flygter han. Han efterlader sit pas øh, hos organisationen, flygter ind over grænsen til, øh, til det kurdisk kontrollerede område i Nordsyrien, øh, og kommer så til Tyrkiet, hvor han har været på, øh, på fri fod øh, lige siden.
1: Må jeg ikke lige spørge, Victor? Fordi i starten, hvor folk gik ned for at kæmpe i Syrien, så handlede det jo også om, at Assad, han var, øh, han var jo. Øh, altså, gjorde nogle vanvittige ting i det område der. Og den frihedskamp havde jo også en overbygning, som jeg tror mange mennesker i Danmark kunne identificere sig med. Tror du, han på det tidspunkt var i tvivl om, om han var. Med de gode
9: eller de onde? Uh, jeg tror ikke han var i tvivl om at han var med de gode Ej, okay. eller de onde. Jeg tror at han var ret sikker på at han var med de gode. Men, men det du jo spørger om, er jo super relevant, fordi når man, som jeg også har gennemlæst, mange af de her straffesager, der har været mod Syrien-krig, så er der jo rigtig mange af dem, for eksempel fandtes der jo en gruppe dernede, der hedder Qatab al-Iman, som er en, en, en oprørsgruppe, som ikke var islamisk stat, men som senere måske er blevet mere til det, vi kender som Free Syrian Army, altså en, en form for øh, øh, oprørsbevægelse mod Assad. Det er der nogle andre, der har rejst ned ligesom, og, og tilsluttet sig, og det er jo også ud af det, som, hvor islamisk stat, kan man sige, opstår altså også et oprør mod Assad, men som så har hele det, den her, sådan, det her ideolog ideologiske underlæg, som også handler om at oprette et kalifat og en, og en islamisk øh, stat. Så, så man kan sige, at hans bevæggrund var helt sikkert både det kan man sige, ideologiske, men også det med at tage ned øh, og, og, og kæmpe mod Assad-regimet. Det, det var det, han fortalte mig.
1: Men han var kalifatstypen også?
9: Ja, på det tidspunkt melder han sig jo ind i, i, i kalifatet med den ideologi, der var i 13, og det er jo ikke altid, altså jeg kan jo ikke sådan helt redegøre for præcis, hvornår blev islamisk stat mere, end det var i 13, og, og så videre, men, men, men det er klart, der er den blanding af, kan man sige, det, det er jo det, han fortalte mig, den blanding af, af incitamenter, kan man sige, der var både med at kæmpe mod Assad, men også at, at tilslutte sig den her organisation.
0: Og nu er SK så på fri fod i Tyrkiet, han er blevet frataget sit danske statsborgerskab, men du har talt med ham, du siger også, at du har talt med andre den her type personer, der tager ned for at kæmpe for islamisk stat. Det kan måske virke lidt underligt, når man sidder og hører det her. Hvordan kommer det i stand? Hvordan får du lov til at tale med en syringkriger?
9: Men det kom egentlig sådan ret stille og roligt i stand. Altså vi, vi sad på, den tids, på det tidspunkt på Ret 24-7 ligesom og kiggede på tallene for efterretningstjenesten og kunne jo se, at... At, øh, altså, vi tror vi så havde betragtet det lidt som det her otte store traume, Altså, at, at, at unge danske mænd ligesom vælger at rejse i krig mod noget, som vi så med, med, kan man sige, de år i bagagen jo lige pludselig godt vidste, var noget, der sådan jo kæmpede direkte imod de vestlige øh, idealer osv. Så, så vi prøvede egentlig at blive klogere på, eller finde nogle indvej til, til at blive klogere på, hvad var det, der havde motiveret de her mennesker til at tage afsted. Og når man kiggede på efterretningstjenestens tal, så kunne man se, at ca. 150 var udrejst i den her periode op gennem tierne. Øh, en del af dem var kommet hjem, men der var også en stor del, der ikke var kommet hjem. Så vi gik simpelthen i gang med at række ud til øh, jamen, altså forsvarsadvokater, alle mulige forskellige personer for at finde ud af, øh, var der nogen, der havde en, et kendskab til de her personer, som kunne sætte os i forbindelse med det. Og sådan en aften, så øh, får jeg så muligheden for at interviewe SK over en øh, WhatsApp-forbindelse fra øh, Tyrkiet.
1: Der er faktisk kommet en sms fra en af Radio 80 tidligere på morgen, som skrev: hvem betaler egentlig advokatregningen for IS-terroristerne? Mm. Nu bragte du lige... Øh... Forsvarsadvokaten op. Er det Mette dag?
9: Det er SK har Mette Gridsdage, Hvem betaler? Ja, det er jo sådan... Øh, hvis vi skal prøve at sige noget lidt mere overordnet om det, fordi at, øh, det første, man kunne sidde og tænke på, det er, kan man få fri proces som, som syringkrig? Det vil jeg sige, den her vej ind i retssystemet, hvor, man, man ligesom, hvor alt bliver betalt. Det kan man ikke i straffesager som udgangspunkt. Så det vil sige, så får du når du for eksempel er SK og er i Tyrkiet, og du bliver fængslet det, der hedder en absentia, altså uden at være til stede, du bliver sigtet en absentia, uden at være til stede, så får du en beskikket forsvar. Og det betyder sådan set, at staten går ind og betaler den regning, indtil der falder dom. Og hvis så SK, og det er jo det, vi skal huske at sige, SK er jo... Øh, altså sigtet i en terrorsag i Danmark, hmm. hvis nu han var kommet til Danmark man havde fuldført den, den straffesag og han havde, øh, var blevet kendt skyldig jamen så vil regningen sådan set for, for retssagen og retsomkostninger ligge hos øh, SK, men så er det jo det næste det er jo igen, kan de så betale øh, skal de gældt øh, Så skal staten gå ind og overtage den regning og det kan man ikke sådan svare entydigt på øh, det er ikke noget man sådan har indsigt i som, som journalist eller som offentlighed, hvordan de der enkelt personers private økonomiske forhold ser ud
1: Men i og med at han bliver i Tyrkiet og der ikke bliver nogen retssag øh, hostandsynlig, så jeg ja, kunne den godt havne hos os, skal vi sige det på den måde.
9: Det er nok ikke usandsynligt, men spørgsmålet er også, hvor stor regningen overhovedet er, fordi der jo ikke på den måde har kørt en særlig stor
0: sag. Det her SK, det er jo et eksempel ud af 22. Vi ved fra et samråd med justitsminister Nick Hækkerup i går, at der stadig er 22 danske syringkriger i udlandet. PT vurderer er 11 af dem, de sidder fængslet. 11 er på fri fod, som for eksempel SK. Hvilke dilemmaer er der forbundet med den her nye lov, som er taget i bo, hvor man administrativt kan fratage statsborgerskab fra for eksempel syringkriger?
9: Altså det første store dilemma, det var jo også det, i interviewet i Socialdemokratiet om tidligere her på morgen, nemlig det her med, at det egentlig altså sikrere for os som som global verden, som samfund, at, at vi fratager en mand et statsborgerskab, inden at vi straffer ham i en, i en dansk øh, domstol, øh, stiller ham til, øh, for retten her og, og får beviser og modbeviser og osv. på banen. Mm. Eller er det sikrest at vi bare siger, at øh, blive øh, dernede i Tyrkiet? Det er i hvert fald et klart dilemma. Det andet klare dilemma, som jeg ser det. Det er det her med, hvor mange personer kommer den her jo ret gennemgribende lovændring, der gør, at udlændinge- og integrationsministeren kan fratage statsborgerskabet administrativt. Hvor mange kommer det egentlig til at ramme ud af de her 22 personer, fordi jeg i hvert fald vil undersøge en sag nu, hvor der sidder en øh, kvinde, som er kunddannet statsborger, og de personer skal vi jo forholde os til på en anden måde, for dem kan vi jo ikke fratage statsborgerskabet fra som udgangspunkt, fordi så bliver de statsløse. Så ja, der er et dilemma i den her sag.
1: Jeg ved godt, du er redaktionschef, Victor, men du får simpelthen ikke lov at snakke mere nu, fordi øh, klokken den nærmer sig ni. Og... Øhm der er en enkelt sms til Charlie fra der skriver, hvordan er det egentlig, man kommer med forslag til, hvad I tager op i, i morgenprogrammet her på Radio 4. Der er en mailadresse, der hedder infosnabelagradio4.dk. Man er velkommen til at skrive alle former for mails. Ris, ros, tilbagemelding, efterkritik, eller bare gode idéer, som Charlie er ude i der. Vi vil gerne høre fra dig på infosnabelagradio4.dk. Eller
0: 1424 på sms'en, start din besked med R4. Det var Radio 4 morgen den her morgen. Nu er en